0: Café Duplo. Entrevista.
1: Bom dia, Manzioni. Vou começar aqui já com a pergunta dos nossos ouvintes, viu? Estou com mania de arrancar fios de cabelo. Não consigo parar e queria muito. Às vezes fico até constrangida porque sei que as pessoas reparam. O que é que eu faço?
0: Bom dia, Letícia. Bom dia aos ouvintes da rádio. Essa questão de arrancar os fios de cabelo de forma recorrente... A gente chama de tricotilomania. Esse impulso chega a ser irresistível, de tirar os pelos pelo corpo. O mais comum realmente é ser uh, os, os cabelos. E esses sintomas normalmente eles vão ter esse desejo compulsivo de puxar o cabelo, aí vai acabar perdendo o cabelo, vai ter falha no couro cabeludo, chega a abrir alguns buracos assim, bem visíveis. E isso também pode comprometer depois o convívio social, né, o relacionamento social, fica mais difícil se apresentar, pode comprometer também as relações profissionais. Então, o que eu recomendo fortemente aí é procurar uma ajuda profissional mesmo, assim, o psicólogo ou o psiquiatra. Isso é um transtorno que tem como ser resolvido, mas precisa de ajuda profissional. E também tem isso. Pode comprometer ainda, porque a pessoa às vezes tira o, o cabelo e também pode começar a comer esse fio de cabelo. Mas indica que tem alguma coisa que, necessária para ser resolvida. Tem algo aí que precisa ser trabalhado para tirar essa coisa que é desconfortante e pode ter prejuízos maiores aí na vida da pessoa. Então procure ajuda profissional.
1: O que você acha de tratamentos alternativos, como a aromaterapia e cristaloterapia?
0: São tratamentos alternativos, complementares, a gente chama esse tipo de terapia integrativa, que vai reunir outros tratamentos que não são aqueles originais, vamos dizer assim, da, da psicologia. Tem outros métodos aí. Eu acho que todo tipo de terapêutica feito e que traz resultado, ou benéfico para a pessoa, não, a gente não tem por que ser contra. Esse tipo de tratamento integrativo, ele mexe muito com os sentidos. Então você pode ter aromaterapia, cromoterapia, aplicação de luzes coloridas. Tudo isso vai mexendo com os sentidos. O importante é a pessoa se sentir bem com esse tipo de tratamento. A ressalva que se faz, e isso serve para qualquer profissão, é você tomar cuidado com quem você está fazendo esse tipo de tratamento. Tem muita gente aí que faz um cursinho pela internet, vê, um, vê como é que funciona isso pelo YouTube, resolve fazer isso domingo à noite, segunda-feira de manhã já está dizendo que é um terapeuta holístico, ou, ou que trabalha com esse tipo de terapêutica mesmo, já aromaterapia, ou cromoterapia, cristaloterapia, então, procure primeiro saber de onde saiu essa pessoa. Se ele tem algum passado, se tem conhecimento, se estudou mesmo, ou se é só uma pessoa que está aplicando. Não tem muito isso, infelizmente. Não existem informações né, oficiais, tipo faculdade, etc. Disso. Então, as pessoas vão se formando assim, através de conhecimento. Tudo bem, não é um problema. O problema é saber a seriedade dessa pessoa, não é só saber se a pessoa tem boa intenção em aplicar. Ela tem que ter boa intenção em aplicar o que sabe, mas ela também tem que saber aplicar. Ela tem que ter conhecimento sobre a coisa profunda. Então, procure saber com que profissional você está se envolvendo
1: hum, e toque em frente. Sérgio, tem uma pergunta aqui. Isso deve passar pela cabeça de muita gente, mas eu nem sei se você vai conseguir explicar. Na minha cabeça, nenhum psicólogo pode resolver nenhum dos meus problemas. Ele nunca, eu nunca me senti confortável em me abrir para nenhum deles. Às vezes, acho que posso resolver tudo sozinho. Você acha que eu posso resolver tudo só?
0: Primeiramente, o psicólogo ele não existe para resolver os problemas de ninguém. Quem vai resolver os problemas é a própria pessoa. O que o psicólogo faz, ele faz uma intermediação entre a pessoa e ela mesma, ele mostra alternativas, ele mostra eh, caminhos que não estão sendo vistos, uh, a, a psicoterapia ela joga a luz sobre assuntos que não estão sendo abordados da forma correta ou, e que estão sendo vistos de uma forma distorcida, ou então a pessoa está trabalhando em cima de uma versão dos fatos e por aí vai. Então, eu sempre falo para as pessoas que vão ao meu consultório, que elas não vão encontrar a mim. A pessoa não vem me ver, ela vem ver a si própria. Eu faço intermediação só, entre ela é a mesma. Quanto mais informação o terapeuta tiver, mais fácil ele vai poder é, sugerir novos caminhos, mostrar novas opções. Lembrando sempre que psicólogo não diz para você o que, é que você deve fazer. Se você estiver com um psicólogo e ele disser para você o que é que você deve fazer, faça isso, faça aquilo, você levanta e vai embora. Porque quem faz é sempre a pessoa. A vida é sua. Você que sabe para onde é que você deve ir. E psicoterapia é uma exceção na vida não é a vida. Você faz psicoterapia para resolver assuntos que estão lhe atrapalhando atrapalhando o andamento normal de sua vida. Que estão lhe trazendo sofrimento, e depois você volta para a vida normal, com essa nova visão das coisas e continua deslocando a vida. Então, a psicoterapia é algo que, que deve entrar na vida da pessoa, resolver os assuntos que estão trazendo sofrimento, e depois a pessoa continua a vida normalmente. Então, o que acontece é que o psicólogo não vai resolver seus problemas. Ele vai dizer para você onde é que estão aqui os entraves, analisando os, os elementos que você mesmo traz para dentro da, da terapia, te coloca assim opções, novas opções de caminho, A quem sempre vai escolher o caminho a ser percorrido é você. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa espera sempre que alguém de fora vai resolver os próprios problemas resolve os nossos problemas somos nós, mas às vezes a gente não consegue resolver por falta de conhecimento da gente mesmo, falta de autoconhecimento. Então a psicoterapia, o psicólogo, a psicóloga vão facilitar esse autoconhecimento. Você vai aumentar seu autoconhecimento e aí sim você vai poder é, lidar com esse tipo de situação que está lhe incomodando com mais facilidade. Sempre a gente que vai resolver os problemas da gente. A gente só vai pegar mais força com a psicoterapia, com a ajuda profissional.
1: Estou sempre malhando e odeio o meu corpo. Por mim, já tinha feito inúmeras cirurgias. Sei que a gente deve se aceitar, mas, sinceramente, eu não consigo.
0: Essa é uma situação bem cotidiana dos tempos novos, onde a gente está muito exposto, onde Instagram e Facebook expõem expõe sempre também uma vida maravilhosa, uma vida de corpos perfeitos, de gente bonita, de gente perfeita, gente malhada e isso é só uma, uma ilusão também. Não que a pessoa não deva cuidar da saúde nem do corpo, claro, deve fazer isso com regularidade. Agora você não pode ser escravo dessa imagem, quer dizer, a preocupação do ouvinte é com a imagem, como ele está sendo visto, como as pessoas Vão lhe ver como é que ele vai poder a, se apresentar para as pessoas e, a partir daí, ser aceito ou não. E isso realmente traz um sofrimento, porque não dá para atingir a perfeição. Perfeição não existe. A gente precisa caminhar em cima de trabalhar com as coisas que são mais profundas e não as aparências. As aparências, elas somem. Um dia a pessoa... É, bem linda, maravilhosa e mais para frente ela já não está mais com aquele mesmo vício com aquela mesma postura física o corpo já tem outra atividade e o que acontece é que a gente precisa estar adequado ao tempo que nós estamos vivendo e não com aquela aparência porque o que importa mesmo é o caráter das pessoas é como as pessoas lidam com as outras como elas entendem o sofrimento dos outros Claro, cuide da sua aparência tranquilamente, isso é normal, todo mundo quer se sentir bem, quer se sentir bem visto, quer, quer estar com o shape em dia, está tudo ótimo. Agora, quando isso se torna uma obsessão, algo que você não consegue fazer mais nada, só pensando nisso, é hora novamente de procurar ajuda profissional e tirar isso da frente, começar a valorizar outras coisas que vão muito mais além da aparência.
1: Manzioni tem uma pergunta, que é uma pergunta minha também, é uma pergunta de Bruna Ferraz, após aí aqui de vários jovens. A pergunta é a seguinte, vive esquecendo coisas e acho, acho que já está passando do normal, tenho medo de perder a memória ainda jovem. E aí ele pergunta, né, eu posso reverter isso com práticas ou com exercícios? Eu tento fazer isso com exercícios, esses joguinhos de, de palavra cruzada, de memória, mas comigo não resolve nada. Mas será que com alguém consegue resolver, Manzioni?
0: Olha, a melhor coisa a ser feita para manutenção da memória é ter um sono bom. A fixação da memória se dá no sono. Então, muitas vezes a pessoa bem comum, assim, a pessoa que está vai prestar vestibular ou coisa parecida, uma prova, passa a noite, né? O famoso virote, passa a noite estudando, aí chega de manhã vai fazer a prova e não lembra mais nada, porque exatamente esse cansaço ele não vai te dar o caminho fértil, né, para você poder resgatar sua memória. Então, é preciso dormir, dormir com regularidade, porque é no sono que a memória se fixa. Outra coisa que atrapalha a memória é a ansiedade. Hoje a gente vive em tempos de ansiedade, que as pessoas estão preocupadas com tudo, preocupadas com o que vai acontecer amanhã, se vai ter emprego, se vai casar, se vai ter filho... Vai ficar sozinho, se não vai, se vai, se volta. É bem complexo lidar com essa quantidade de hipóteses no futuro. Lembre que o futuro é algo dinâmico, ele não existe. Então você vai construir o futuro a partir de hoje. Se você viver no futuro, você não consegue construir porque ele não existe. Então hoje você constrói para amanhã. Então, um sono regular, um sono bem e profundo você não vai ter mais problema de memória. Se você tiver ansiedade alta, também vai ter problema de memória. Então, preste atenção nessas duas coisas. Tenha um sono saudável e também tem que regular essa questão da ansiedade. A ansiedade tem um nível que é normal. Quando você, de fato, tem um, uma causa real, você vai, vai fazer uma prova. Você vai se apresentar para o público, dá aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, mas tem que sumir. Começou a fazer a prova, começou a se apresentar e some. Se essa ansiedade está lhe pegando de forma que você não consegue mais fazer outra atividade, tem que procurar ajuda. E aí vão as duas dicas aí. Resolve a questão da ansiedade e dorme direito. Para as pessoas que quiserem me achar, eu estou no www www.sergiumanzione.com.br Manzione escreve M-A-N-Z-I-O-N-E N Eu sempre convido para fazer uma visita no meu site onde você tem acesso a um podcast que tem mais de 90 temas diferentes que a gente discute aqui também. No site você tem acesso aos artigos que eu escrevi e também aos programas de televisão que eu participei e uma série de outras dicas ali contatos também estão lá. Nas redes sociais eu apareço como arroba psico, Manzioni, e as pessoas que me derem a honra de uma visita estarei lá. Quem quiser entrar em contato também comigo, não consegui lembrar mais do que eu disse agora, procure Sérgio Manzioni no Google e você vai me achar. Muito obrigado aí mais uma vez pela participação, tenham aí um, um bom dia, uma boa semana e até semana que vem nós vamos fazer o nosso especial de final de ano. Muito obrigado a
1: todos. Isso aí, bem lembrado. Semana que vem já tem semana de Natal, esse mês de dezembro está passando voando e como a gente já faz tradicionalmente, a gente tem uma entrevista especial com o abordando aí essas questões relativas a final de ano e tudo mais, mas eu não vou dar muito spoiler não, viu? Só na semana que vem, Bruna vai estar tá aqui e ela vai poder cuidar desse especial junto com vocês. Manzioni, muito obrigada